0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el décimo episodio, hoy es domingo 23 de mayo de 2021 y hablaremos de la ética en la inteligencia artificial. En la parte de noticias tenemos IBM quiere enseñar a programar a la inteligencia artificial, bueno, a los programadores en las películas y series siempre se les describe como personas sin vida social ni relaciones personales, así que, a lo mejor, muchos de ellos ya son robots. Primer vuelo del piloto de combate artificial que reemplazará a los humanos. Yo ya tengo ganas de que llegue a los vuelos comerciales, a ver si se acaba la tontería esta de aplaudir cada vez que aterrizamos. ¿Os acordáis, no? O sea, aviones, volar, aeropuertos, vacaciones, todas estas cosas prepandémicas. Se acaba de autorizar en los Estados Unidos, obviamente, el primer sistema robótico de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares que usa una computadora cerebral. Solo funciona cuando el cerebro está dañado por un ataque vascular, así que no se puede usar con los defensores de la tauromaquia. Mala suerte, tendremos que seguir sufriéndolos. Y por último, la inteligencia artificial da voz a un chat de Einstein. No sabemos si además nos sacará la lengua. Pero bueno, ya no me enrollo más. Let's go. El riesgo real con la inteligencia artificial no es la malicia, sino la competencia. Una IA superinteligente será extremadamente buena para lograr sus objetivos, y si esos objetivos no están alineados con los nuestros, estamos en problemas. Probablemente no seas un malvado que saca hormigas por malicia, pero si estás a cargo de un proyecto de energía verde hidroeléctrica y hay un hormiguero en la región para ser inundado, demasiado malo para las hormigas. No pongamos a la humanidad en la posición de esas hormigas. Stephen Hawking. Para todos nosotros el coche autónomo es una realidad, aunque no lo sea para nuestra cuenta bancaria, pero todos estamos familiarizados con realidades como Tesla o los coches sin conductor de Google pero el coche autónomo es una de las primeras aplicaciones de la IA que ha puesto en el centro del debate público cuestiones filosóficas y morales, y por tanto éticas. Recordemos las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Si alguien es nuevo en este podcast o tiene tan mala memoria como yo, puede volver a escuchar el episodio número 9 dedicado a Isaac Asimov. Como iba diciendo, si recordamos las leyes de la robótica, que en conjunto pretenden preservar y proteger la vida humana, aún a riesgo de la pérdida de la vida del robot, deberíamos estar tranquilos, ¿verdad? ¿O, o no? Mie, me, más o menos. Hay un famoso experimento en filosofía llamado dilema del tranvía, eh, que tal vez muchos hayáis escuchado en relación con la IA y viendo las fechas de nacimiento de algunos de los oyentes a lo mejor no saben ni qué es un tranvía. Pero bueno, este dilema plantea lo siguiente. Un tranvía se dirige directo a cinco personas que están atadas a las vías y no pueden moverse. El tranvía va directo y las matará, pero tú te encuentras al lado de un botón. Si le das al botón, el tranvía cambia a otra vía donde solo haya atado una persona. Tienes dos opciones. Uno, no hacer nada, lo que supondría que cinco personas morirían en la vía principal. O darle al botón, haciendo que el tranvía cambie de vía y mate a la otra persona. Solo se perdería una vida en lugar de cinco, Qué deberías hacer tranqui no tienes que responder ahora mismo pero si este dilema lo aplicamos a los coches podríamos plantear que un coche autónomo conducido no el coche sino conducido directamente por una persona pero el coche tiene capacidad de digamos coger el control en un momento dado vale pues este coche autónomo conducido por una persona se salta un semáforo en rojo yendo directamente hacia otro coche y dándole al coche autónomo dos opciones uno puede seguir su curso y chocar contra el coche, el, el, el otro, en el que hay una familia de cinco personas. O bien puede girar a la derecha y chocar contra un muro, matando solo a su conductor. ¿Qué debería hacer el coche? Si aplicamos una lógica tremenda, diríamos que es mejor salvar a cinco personas que a uno. Pero ¿y si rizamos el rizo? ¿Y si en lugar de una familia de cinco personas fueran dos parejas de 90 años y en el coche autónomo fuera una pareja joven, ella embarazada de siete meses? ¿O si el otro coche fuera robado, con dos criminales dentro, y en el coche autónomo hubiera un científico con un futuro prometedor que acababa de hacer un descubrimiento para la cura del cáncer? ¿Seguirías queriendo salvar al mayor número de personas? ¿O aplicamos otros conceptos como los de utilidad de esas vidas? ¿Salvar dos parejas de 90 años que ya están en el ocaso de sus vidas? ¿O una pareja embarazada que justo empieza y no se sabe lo que pueden llegar a lograr? Y eso sin meter en, en, en toda esta ecuación, en todo este potaje, en la propiedad del coche. Digamos que un coche autónomo con un pasajero, su dueño, patina bajo la lluvia y va directo contra otro coche, con un precipicio al lado. El coche autónomo podría dar un volantazo y caerse por el precipicio. O bien seguir de frente y chocar contra el otro coche, tirándolo por el precipicio. Ambos coches tienen un, pasa un pasajero. ¿Qué debería hacer el coche? O sea, aquí el tema de 5 contra 1 no, no, no funciona. ¿Qué debería hacer el coche? ¿Debería actuar favoreciendo a la persona que lo ha comprado, a su dueño? Y en caso de hacer esto y ante una posible demanda por conducción temeraria, que si esto es en los Estados Unidos es más que seguro que la, que la tendrá, ¿a quién se demandaría? al conductor del coche autónomo que al fin y al cabo no tuvo poder de decisión, al fabricante, al programador que hizo el algoritmo de decisión. Entretenido, ¿verdad? Como veréis, las posibilidades de retorcer la premisa inicial del tranvía son infinitas. Pese al reto que significa intentar dar una respuesta, hasta el MIT tiene su propia versión online del experimento, cada vez son más las voces expertas que reclaman que los debates en torno a la ética de la IA deberían tocar situaciones más realistas y más del día a día, ¿no? Esto de coches que se encuentran en un puente al lado de un precipicio con lluvia... No, nah, no. Entonces uno de los usos más habituales de los algoritmos en materia de decidir quién vive más o menos se da en centros de investigación donde simulan catástrofes naturales para que gobiernos y ONGs puedan prever cómo van a actuar en estos casos. Los efectivos son limitados, o sea, tú no puedes enviar gente a todos los puntos, con lo cual hay que decir dónde van a intervenir. ¿Se rescata a las personas atrapadas en un supermercado que está ardiendo? ¿O se intentan recuperar las medicinas almacenadas en los sótanos de un hospital a punto de inundarse? ¿Se envía el ejército a una de las dos opciones anteriores? ¿O se despliegan sus efectivos para intentar proteger una central nuclear? Los algoritmos tienen respuesta para todas estas cuestiones. Pero para que las sugieran, antes hay que definir el valor de los parámetros, vidas humanas, vibres, medicinas, infraestructuras críticas… Hay que matematizar la realidad y poner valor a las vidas humanas. El problema es que, para aprender ética, los algoritmos deberían tener experiencia y empatía. Según explica Pilar de Yunde, matemática, filósofa y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. No basta con las normas de Asimov sobre que un robot no puede hacer daño a una persona. Eso es muy fácil ponerlo en una novela. Pero causar daño a un ser humano es un concepto que una máquina no puede entender así como así. Si ya para nosotros es un concepto difuso, solo hay que imaginar cómo puede aplicar una máquina un concepto de esa naturaleza. Así pues, los debates éticos sobre la IA no deberían ser como lo del tranvía, sino más reales, como por ejemplo si se producen discriminaciones o sesgos. Y no faltan casos así. Si visteis el documental de Netflix que os recomendó, que os recomendé hace unos episodios, veréis que está lleno. Uno de los ejemplos lo tenemos en una publicación en la revista Science, donde hablaba del uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno de los Estados Unidos, para decidir si ampliaba o no la inversión en sanidad en ciertas áreas de Estados Unidos. ¿Esto cómo lo hacía? Pues había un algoritmo que analizaba el gasto producido en sanidad en las diferentes zonas. Entonces, en base a este gasto, el algoritmo, pero no él, sino alguien lo programó, deducía que si se había hecho poco gasto en sanidad en una zona era porque están digamos todos los todas las necesidades cubiertas y por tanto no había que invertir más en cambio en otra zona si se gastaba mucho en sanidad quería decir que había mucha demanda y por tanto ahí sí que había que invertir mucho más dinero y ya está y así se quedaba tan ancho tan tranquilo y tan contento claro, que es lo que pasa que no se analizó el por qué es decir ¿Hay, gasto, hay poco gasto de sanidad, ¿por qué? Porque no hay necesidad o porque resulta que la gente no puede pagar. O sea, estamos hablando de un país, y no es el único, aquí en Holanda pasa lo mismo, que un trayecto en ambulancia de 10 minutos te puede llegar a costar 800 euros. Claro, Entonces el problema no es que la gente no compre medicación, es que la gente no tiene dinero para comprarla. Luego se hizo más análisis y se vio que la mayoría de zonas residenciales, de zonas en las que se había gastado poco y por tanto para el algoritmo ya estaban de coña, no había que invertir más, eran zonas de mayoritariamente población negra. Y, en cambio, las zonas donde se había gastado mucho eran zonas de clase media-media alta y de población blanca. Claro, como tenían dinero, compraban más medicamentos. Así que tenemos un algoritmo que recomienda que se preste menos atención a quienes menos pagan por servicios sanitarios, que en este caso es la población negra. ¿Es injusto el algoritmo? ¿Es racista? No, un algoritmo no es justo, injusto, racista o no racista no tiene culpa ninguna de sus decisiones. En todo caso, injusto y racista lo será el equipo que ideó el concepto que los desarrolladores trasladaron al algoritmo. Pero el algoritmo cumple intachablemente con su objetivo. Otra cosa es si es ético usar un algoritmo programado de esta forma para determinar el futuro a largo plazo del sistema sanitario estadounidense. Para Pilar de Yunde, Ceder el poder de decisión a las máquinas ya es cuestionable, pero lo es todavía más si no se sabe a ciencia cierta cómo la máquina ha obtenido sus conclusiones. En la ciencia es básico que puedas reproducir un experimento, también en medicina, pero en ingeniería por primera vez tenemos una situación donde sabemos lo que obtenemos pero no cómo lo hemos obtenido, según sus palabras. Y esto está llevando a una nueva corriente en el uso de modelos de machine learning, que abarca no solo la explicación de los resultados, sino del proceso y datos seguidos para llegar a esa conclusión, lo que se denomina explainability, que siempre queda mejor en inglés, transparencia en castellano. Esto es, explica, si el banco te deniega un crédito porque según el algoritmo no eres apto, tú tienes el derecho a que la entidad te explique por qué y cuáles son los criterios para desecharte. Según la profesora, las máquinas no tienen conciencia ni tampoco razonamiento ético, así que el foco no debe ser preguntarse si las máquinas pueden obrar de acuerdo a la ética humana, sino asegurarnos de que los seres humanos las usemos, nosotros que podemos, de forma ética. Y ya, si nos metemos en el campo armamentístico, bueno, con vehículos tri no tripulados armados, robot teleoperado para matar a una persona, se usó por primera vez por la policía de los Estados Unidos en 2016. Sí, son armas controladas por humanos, pero los rápidos avances en la tecnología permiten imaginar a muy corto plazo el desarrollo de armas totalmente autónomas. Unas armas robotizadas, capaces de elegir su objetivo y disparar a blancos que son seres humanos, sin ninguna intervención humana. Esto es lo que preocupó a muchos científicos por allá el 2016-17, Científicos y personalidades como Elon Musk, Stephen Hawking, que junto con Steve Bosniak, que es el que fundó Apple eh, junto con Steve Jobs, Noam Chomsky o Demis Hassabis, el jefe ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial Google DeepMind y muchos más, para promover con la campaña Stop Killer Robots, eh, Parad a los robots asesinos, sería un poco la traducción, la prohibición, prohibición mundial de las armas autónomas. Advirtiendo que esta etapa de la humanidad correspondería a una revolución en el armamento comparable a la pólvora o a las armas nucleares. Stephen Hawking escribió que si bien el desarrollo de la inteligencia artificial podría ser el evento más grande en la historia humana, por desgracia podría también ser el último. Los sesgos discriminatorios de los algoritmos, la invasión de la privacidad, los riesgos del reconocimiento facial, la regulación de las relaciones entre humanos y máquina, todo esto son problemas crecientes en la sociedad y a las que hay que dar respuesta regulación y sobre todo responsabilidad, accountability, que dicen los ingleses o los americanos. Aunque con un negocio que se estima en unos mil millones de euros para 2025 será complicado poner puertas al campo. Muchas de las grandes empresas como Amazon, Google, Facebook, Microsoft, IBM están ahora creando comités éticos en el ámbito de la IA, pero lo han hecho más que de una forma reactiva que no proactiva, tras las críticas recibidas por el uso inapropiado de la IA en ámbitos relacionados con la privacidad de los usuarios o la utilización sin la debida supervisión de algunas aplicaciones y diversas universidades están ya incorporando la asignatura de ética en la ingeniería y la inteligencia artificial en sus currículos. Por tanto, como veis, es un tema que, bueno, eh, por ejemplo, la misma, la misma doctora o profesora que he mencionado antes, Pilar de Yunde, o sea, es doctorada en filosofía y en matemáticas, dos ramas que hace unos años mmm, tal vez nadie hubiera pensado que se podrían conjugar en una aplicación concreta. Por tanto, todo esto, todo esto de la ética en la inteligencia artificial es una cosa de la que vamos a seguir oyendo hablar durante mucho tiempo. Y por cierto, en la ciudad alemana de Potsdam se puso un servicio experimental, un tranvía conducido por inteligencia artificial. Con dos cojones. Y ya en la parte de noticias, esta semana destacaremos que IBM quiere enseñar a programar a la inteligencia artificial. IBM ha anunciado el proyecto Project Codenet, una enorme base de datos que pretende enseñar a Leia a entender e incluso a escribir código. Codenet gestiona 500 millones de líneas de código, 14 millones de ejemplos y 55 lenguajes de programación. Y yo que me quejaba de que había demasiados. Proyectos como el de GPT-3, que ya hemos mencionado algunas veces en este podcast, es la base de este proyecto. Mediante GPT-3, la IA entiende el lenguaje humano y lo replica. Con el código se pretende hacer lo mismo, que la IA entienda los flujos seguidos en cada programa para solucionar un problema y lo aplique en nuevos problemas generando su propio código. Una de las utilidades más inmediatas y dada la vasta colección de lenguajes de programación que contiene, será la de, a partir de una problemática, poder seleccionar cuál es el lenguaje más adecuado para resolverla. IBM afirma que uno de sus clientes del mundo de la automoción les pidió ayuda para actualizar un activo, o sea, migrar eh, su, su, su software, sus programas, que están valorados en 200 millones de dólares y está compuesto por 3.500 ficheros escritos en lenguaje Java, conteniendo en total un millón de líneas de código. Aplicando la IA, IBM redujo el proceso de migración, que se esperaba durar todo un año a solo cuatro semanas, la de horas que dejaron de facturar. Pilotos Robots el ejército de los Estados Unidos, después de muchas simulaciones por ordenador, como si jugaran al mítico Flight Simulator, ha hecho un primer vuelo real de prueba de, una caza, de un caza de combate autónomo. El programa o algoritmo encargado de controlar el caza se llama Skyborg, muy parecido a Skynet, por cierto. Este piloto robot, aunque no es físicamente un robot sino un algoritmo que controla el avión, permitirá que los cazas de combate puedan volar de forma independiente y tomar decisiones propias ojito la frase, para atacar enemigos y defender a su líder humano, en una interpretación muy personal de las leyes de la robótica de las que también hemos hablado hoy. El objetivo final de este programa es el de reemplazar a pilotos de combate humanos, otro colectivo afectado por la IA. Según el ejército de los Estados Unidos, y digo según porque tenemos que creernos lo que dice, el vuelo realizado el pasado 29 de abril duró 130 minutos y cumpliendo con todos los objetivos establecidos. En principio, estos cazas actuarían como wingman, palabra en inglés que sirve para designar a la persona que te sirve de apoyo en tu misión. Robin es el wingman de Batman, aunque malas lenguas dicen que ahí había algo más de wing que de man. También es el colega que te acompaña en los escarceos discotequeros, que por cierto, no sé si aún se les llama discotecas. Y aquí será el avión que cubrirá al líder y ayudará en la consecución de los objetivos de la misión. Para ello, puede tomar decisiones por su cuenta, igual que lo haría un humano. Aunque reiteran que Skyborg ni requiere ningún control humano, es totalmente independiente y simula el comportamiento de un piloto humano, pero, y cito, sin sus limitaciones físicas. Además, mientras el caza de combate que usa un piloto humano cuesta entre 30 y 8 millones de dólares, no está mal la horquilla, el coste del modelo de avión usado por Skyborg, que evidentemente puede prescindir de muchas cosas que usa un piloto humano, cuesta solo entre 2 y 3 millones o sea, de 30 a 80 a 2 o 3. Y el dinero ya ha empezado a fluir. Kratos, uno de los tres fabricantes de aviones seleccionados por el ejército, firmó el pasado diciembre un contrato por 37,7 millones de dólares. Otras dos empresas, Boeing y General Atomics, también firmaron contratos por 25,7 y 14,3 millones respectivamente. Y claro, Skyborg no se cansa, no sufre del efecto de las fuerzas G, no tiene miedo, ni ansiedad, ni sufre ningún otro factor psicológico que sí afectan a los pilotos humanos. Primer sistema robótico de rehabilitación, Neurolutions, Neural Solutions, tampoco es que se haya matado con el nombre, una empresa con oficinas en California, ha sido autorizada por la FDA, agencia norteamericana responsable de la regulación de, entre otras cosas, medicamentos y aparatos médicos, para introducir su dispositivo Ipsy Hand, parece King, Ipsy Hand en el mercado. Este dispositivo, el primero en su clase, promete una más rápida y completa recuperación de las funciones motrices de la mano en pacientes que han sufrido, han sufrido un ataque al corazón que ha repercutido en el cerebro. El dispositivo usa la parte no dañada del cerebro para activar la apertura y cierre de un exoesqueleto robótico puesto en el brazo afectado o sea que es como un mega guante largo metálico que va por encima de la mano y va forzando a los dedos a abrirse y cerrarse. El paciente además lleva como un casco en la cabeza que detecta sus ondas cerebrales, las interpreta y manda las que son relevantes al exoesqueleto. Según NeuroLusions, cuando el paciente quiere abrir la mano, la mano se abre. Este ejercicio se repite a lo largo de muchas sesiones, que pueden ser en casa del paciente o en un hospital. Este reforzamiento repetitivo ha demostrado en ensayos clíico, clínicos que mejoran notablemente la rehabilitación del paciente, incluyendo reeducación muscular e incremento del rango de los movimientos, incluso tras más de seis meses después del accidente. Einstein, la productora de contenido de audio aflorítmico y los creadores de humanos digitales, humanos digitales, a lo mejor esto también se merece un episodio, UNEQ, con dos es, porque solo con una es la Asociación de Escritores y Escritoras de Quebec, colaboraron para sincronizar la voz del científico Albert Einstein. El objetivo era que las personas tuvieran la oportunidad de conversar como si lo estuvieran haciendo con, persona, con la persona recreada. Según explicaron, eligieron a Einstein por su reputación de genio, por ser un icono histórico y un entusiasta de la, noticia, de la tecnología. Para realizar el concepto, UNEQ utilizó inteligencia artificial, combinó técnicas de procesamiento visual y un modelo de machine learning avanzado, con el fin de hacer el prototipo lo más realista posible. En cuanto a la voz, los estudiosos se han dado cuenta a través de informes históricos que Einstein tenía acento alemán, hablaba lenta y ligeramente con brusquedad. Esta última característica, la brusquedad, parece ser común en los países de por aquí arriba. Aunque los discos son de mala calidad, de los discos que tenemos con, o que tienen con grabaciones de la voz de Einstein, y los expertos luchan por recrear el sonido de Einstein, creen que la gente dará prioridad a poder hablar con él. Además, los investigadores atribuyen al robot la capacidad de pensar mientras habla, así como de interactuar con los usuarios. Para que su Einstein sea lo más realista posible se quiere acortar el tiempo de respuesta del científico. De hecho, en dos semanas ya pasaron de 12 segundos a menos de 3 segundos. Ambas empresas esperan que este chatbot de Einstein sea solo el comienzo del potencial interactivo y conversacional de la IA con los humanos. Y esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y que ahora sepáis algo más de lo que sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos del machine learning, como muchos pronuncian, y donde lo estamos usando en nuestro día a día. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan. Al menos, de momento.